0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é Felipe Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre um tema que nesses tempos de crise é, tem tudo a ver, né? O nosso convidado de hoje é Cássio Cavalli. Cássio é, é um grande especialista brasileiro em recuperação judicial, reestruturação de empresas e muito mais, né? Essa é apenas uma das áreas que ele atua é, e eu vou pedir antes de mais nada para o Cássio se apresentar aí. Por favor, Cássio.
1: Bom, Felipe e todos os ouvintes, é um prazer participar aqui desse espaço de debates, enfim, de construção de ideias e promoção de ideias para que a gente possa, enfim, ter um, um repertório de soluções para os graves desafios que já enfrentamos ah, e pelo que, pelo que vem pela frente. Né? Nós temos todos, brasileiros, bons desafios. Ah, ah, enfim, eu, meu nome é Cássio Cavalli e uh, eu sou uh, professor da Escola de Direito da Fundação Rutlio Vargas, de São
0: Paulo. Cássio, eu queria começar perguntando para você, a gente está hoje aqui no meio do, do, desse tumulto todo da, do Covid, né? é, todo mundo sem saber bem o que vai acontecer, e, e obviamente muitas empresas numa crise dessa magnitude vão ficar pelo caminho, né? É, e muitas empresas podem usar o Instituto da Recuperação Judicial para sobreviver a esses tempos aí turbulentos, eu queria começar perguntando a você um conselho. Né? Essas pessoas, empresários estão sendo afetados por essa, essa tragédia, aí. o conselho que você dá para essas pessoas? Qual a orientação que você dá para elas?
1: Eu acho que a primeira a orientação que, que vale para todos nós, né? para todos os brasileiros, é, é fundamental que, que a gente dê um passo à frente enquanto sociedade civil. E né, consigamos levar ah, as nossas ideias e as nossas soluções e propostas de solução ah, para que sejam implementadas ah, enfim pelo governo, pelos, ah, ah, pelo, pelo Congresso Nacional ou enfim, pelos congressos, pelas assembleias estaduais. enfim. Ah, eu acho que todos temos que dar um passo à frente, estamos todos juntos nessa situação que é ah, muito grave, e precisamos continuar juntos e construir soluções conjuntas. Ah, então, eu, eu creio que, que essa tem que ser a, a nossa maior preocupação. Ah, no final das contas, todas as soluções para problemas ah, individuais, ah, individuais, aqui eu me refiro, então, a consumidores, pessoas físicas, a empreendedores autônomos que não têm poupança, ou, ah, enfim, nenhuma rede de proteção, pequenos empresários, médias empresas, grandes empresas, enfim, cada solução, enfim, para cada um desses setores, vamos dizer assim, bem amplos, pressupõe uma atuação consertada, uma atuação coordenada entre todos nós para que a gente consiga implementar medidas que sejam protetivas de todos esses elos da cadeia. Se nós não tivermos essa visão de coletividade, e implementarmos medidas protetivas para um elo da cadeia e não para o outro elo, a cadeia se rompe de todo modo e, e as consequências vão ser drásticas. Né? Então, eu creio que a, a principal aqui a, a recomendação é participem, da, debatam, a, conversem com seus a, representantes no Congresso, enfim, né? no Legislativo, a, falem com jornalistas e colegas, que eu acho que é. A, é dessa atuação conjunta que nós vamos construir uh, propostas e soluções concretas para os nossos problemas.
0: Fácil, e fala para a gente um pouquinho, para quem está nos ouvindo, acho que muita gente que está nos ouvindo não entende bem de recuperação judicial, mas eu queria que você falasse para quem não conhece, né? É, para quem não conhece o que é exatamente a recuperação judicial, vamos fazer um nivelamento agora né, de informação, é, quando é que uma empresa deve buscar ela e quando é que não deve buscar?
1: A recuperação judicial é uma ferramenta que é utilizada para resolver problemas financeiros de empresas, sobretudo. Né? Empresas que ah, têm uma posição no mercado, são capazes de produzir ah, e de comercializar os seus produtos ou serviços com uma margem de lucro, ah, mas que, por ah, determinadas ah, razões, enfim, contingências, ah, tem uma, um volume de dívida, né, um estoque de dívida, uma alavancagem ah, que excede a sua margem de lucro. Ah, então, ah, E de tal maneira que daí a empresa passa a ter problemas ah, de caixa, né, problemas para conseguir pagar fornecedores, empregados, tributos, enfim. Ah, e a recuperação judicial é basicamente uma ferramenta que pode ser utilizada por empresas então, que ah, têm como gerar lucro, mas que tem ah, um problema de fluxo de caixa, né? um problema financeiro ah, que tem que ser reestruturado. E a recuperação judicial é um processo judicial. Né? Ah, 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 então, a empresa tem que fazer um pedido a um juiz e o juiz, ah, aceitando esse pedido, ah, reúne todos os credores, enfim, nesse processo, ah, impede que esses credores executem os seus créditos, então suspende né, as cobranças de execuções fisca trabalhistas, fiscais na prática também há essa suspensão, embora a lei ah, diga algo diverso, enfim, e daí coloca todos os credores, enfim, na ah, no mesmo barco para negociar com ah, o devedor ah, uma solução para o pagamento. Né? Basicamente, o devedor vai dizer, ah, dado o meu fluxo de caixa, para que eu fico operando, eu tenho que, alocar tanto do meu faturamento para fornecedores, empregados e tal, nas operações futuras, e o que sobra é X, e esse X é que eu tenho para ir distribuindo a vocês, credores, enfim. E daí se negocia, então, abatimentos e alongamentos de prazo de dívida com os credores para que a empresa possa pagar. É um processo já bem conhecido, bastante utilizado, enfim, da recuperação judicial o Brasil já tem muitos especialistas na matéria, tanto assessores financeiros muito experientes, quanto assessores jurídicos legais também muito experientes em todas as regiões do país. Então, há profissionais qualificados e há também juízes que têm uma grande experiência na matéria. Então, não é algo novo e não testado. Ah, pode ser utilizado então para que ah, empresas que tenham um problema agora de fôlego financeiro né, possam, ah, enfim, buscar essa proteção para ah, que basicamente ah, consigam respirar um pouco, enfim, a, e a reestruturar a, a, o seu fluxo de caixa, né, as suas obrigações com, com determinados credores.
0: Cássio, uma pergunta que eu queria fazer é sobre imobiliário, no setor imobiliário e construção civil. você um setor muito afetado nos últimos anos, de né, 2014 para cá, e muitas empresas entraram em reparação judicial. E eu queria que você explicasse para a gente é, é, sua visão sobre o que aconteceu esses anos aí com essas empresas do setor imobiliário em RJ. E, e menino, até uma vez que eu conversei com você, a gente, tem um táxi, acho que indo para um aeroporto, se não me engano, não sei se com o em Chalubi, eu acho. E, e a gente discutindo sobre isso, sobre as diferenças né, de empresas de comércio que, que ficam abertas, prestando serviço, e incorporadoras que, que precisam de, de confiança e credibilidade, e também de construtoras que, muitas vezes, dependem de uma certidão para continuar suas obras públicas ou com a caixa econômica. Você teve experiência com o setor imobiliário nesse período?
1: Ah, sim, eu tenho enfim, alguma experiência no setor imobiliário e contato também com especialistas, do setor imobiliário, enfim, em financiamento de incorporações e, enfim, em reestruturação também. E é um setor que realmente enfrenta desafios muito grandes. E eu creio que a crise que já afetava o setor imobiliário, enfim, agora tende a se acentuar e isso só aumenta né, a urgência ah, pela a construção de soluções ah, concretas, práticas, para que a gente possa ah, reconstruir o nosso setor imobiliário, né, refazer esse setor. E é o que, que eu me refiro aqui concretamente, né, olhando daqui para frente. Ah, o setor imobiliário é um setor que ah, utiliza, em grande medida, financiamento por terceiros, financiamento bancário, enfim, né, utiliza ah, tanto não, o financiamento a própria incorporação, ah, com ah, planos de empresários e também a ah, capta-dívida corporativa, enfim, para conseguir financiar as diferentes incorporações. E, e o que aconteceu basicamente no setor imobiliário foi que ah, da, a crise ah, gerou um grande número de distratos gerou um grande número de adquirentes de unidades imobiliárias desfazendo os contratos, querendo o dinheiro de volta. Isso gerou um problema financeiro para o setor, porque você não consegue né, terminar uma obra se os recursos que você tem para terminar essa obra estão sendo utilizados para pagar né, para pagar a adquirentes que rescindiram os contratos, a devolver o dinheiro, enfim. Uh, e isso gerava um grande impasse né? e que fez com que, em muitos casos, e grandes casos, inclusive, uh, o setor financeiro uh, avaliasse as incorporações, fizesse suplementação do plano empresário, ou seja, emprestasse mais dinheiro para que a incorporação fosse concluída e, no momento da conclusão, as incorporadoras uh, davam em pagamento à dívida bancária as unidades imobiliárias concluídas. Ah, e isso fez com que os bancos ah, acumulassem uma carteira muito grande de imóveis, né? Muitos bancos já têm uma carteira grande de imóveis ah, e o Banco Central teve que, inclusive, prorrogar o prazo ah, da regulação, enfim, para que os bancos se desfaçam dessa carteira imobiliária, porque ah, existe um problema aqui de ah, um excesso de oferta né, no mercado que poderia acontecer, né? se os bancos fossem obrigados a colocar no mercado, a vender esses a imóveis todos de uma vez só, haveria uma oferta excessiva e isso geraria, por evidente, uma redução do preço das unidades imobiliárias, tanto ah, para os bancos, mas quanto para as incorporações em andamento e para as unidades que ainda não tivesse não sido ah, comercializadas pelas incorporadoras. E isso poderia gerar um problema de mercado, né, importante, ah, ah, sobretudo também pelo fato ah, ah, de que ah, os financiamentos imobiliários são garantidos pelas ah, unidades imobiliárias em construção, né? enfim. E, portanto, a, 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 poderia haver aqui uma, uma deterioração de garantias, o que dificultaria mais financiamentos e assim por diante. Então, a, a situação já não era fácil. Agora, com a situação do, a, 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 da pandemia, né? do coronavírus, a, o setor imobiliário, assim como diversos outros setores, sofreram já quase que instantaneamente um choque brutal de faturamento. E esse choque brutal de faturamento, ou seja, não há demanda nessa época agora de pandemia. E o problema é que essa ausência de demanda ela não é relacionada a custo do financiamento, ao custo do dinheiro. Né? Ainda que a autoridade monetária implemente medidas tradicionais, ortodoxas, para aquecer a economia, como baixar taxa base de juros, as pessoas não vão financiar um imóvel ou um automóvel, enfim, né? fazer qualquer compra, porque os juros estão baixos. Né? As pessoas, mesmo com juros baixos, estão com receio de sair, com receio de comprar, não só por conta agora desse período de uh, pandemia, né, de quarentena, que todos nós vamos ter que uh, observar com com, uh, com muita tenacidade para que a gente possa achatar a curva uh, de contágio, enfim, uh, mas também com medo do futuro. Quer dizer, o, uh, nós vamos vencer o vírus, isso é certo. Ainda não sabemos quanto tempo será necessário se... Uh, dois meses, se há, haverá uma segunda e terceira ondas ou não, enfim, mas o fato é, nós venceremos o vírus, só que todas as pessoas agora têm um receio que é como ficará a vida econômica quando vencermos o vírus, né, quer dizer a, 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 será que teremos empregos a empresas em condições de operar para que as pessoas, a, enfim, gerem valor, gerem riqueza e possam a, consumir, adquirir enfim, a imóveis, essa é uma incerteza muito grande desse momento, todos têm esse grande receio e há alguns problemas estruturais muito importantes que nós temos que enfrentar imediatamente para reduzir o tempo dessa retomada econômica, para evitar que nós tenhamos, assim como tivemos já na década de 80, uma outra década perdida, ou talvez até duas décadas, perdidas por conta de recessão econômica e a dificuldade de produção, de riqueza e bem-estar na né, pela nossa sociedade. Então, nós temos que, que nos preocupar agora né, com todos os elos, vamos dizer, da, da nossa economia, né, com as pessoas que são consumidoras, né, que demandam a, produtos ou serviços, unidades imobiliárias, a, enfim. A, pacotes de turismo, enfim, passagens aéreas, mas temos que nos preocupar também com empresas de menor porte, né? empreendedores, enfim, restaurantes, o setor de vestuário, o setor de bares, né? enfim, de entretenimento de modo geral, mas também com empresas de maior porte. A gente tem que conseguir endereçar rapidamente medidas coordenadas que protejam todas essas todos esses elos da cadeia econômica. Se não tivermos essas medidas muito rapidamente implementadas, ah, teremos um vamos dizer não, um, um maior uma curva mais alongada vamos dizer assim de retomada da atividade econômica e, e enfim já, já basta ah, não, o impacto ah, ah, econômico ah, que nós teremos que arcar. Então vamos diminuir ao máximo esse impacto. Temos que fazer isso.
0: Eu queria perguntar o seguinte, dentro disso que você está falando, tem, tem já algum tempo aí tramitando no Congresso um projeto de revisão da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Né? Eu sei que você participou ativamente disso aí. Eu queria saber de você duas coisas. Em primeiro lugar, que você desse para a gente uma visão geral de quais as principais mudanças que pretendem ser estimuladas, aí, né? implantadas com essa nova lei. Né? O que é que não estava funcionando na lei antiga que agora está se tentando... É, melhorar. E, em um segundo momento, depois dessa visão mais geral, é, se na lei, nessa revisão da lei, se ela vai sair logo ou não, e se vai prever algum caso de situação como essa, onde empresas que estão em RJ, por exemplo, dificilmente vão conseguir honrar seus compromissos do plano de recuperação judicial, porque tudo parou agora. né
1: Sim. Existem trabalhos em andamento para a reforma da lei de recuperação, ah, existe um projeto no Congresso Nacional atualmente na Câmara dos Deputados de reforma da lei É um projeto bastante ambicioso que enfrenta uma série de questões e é um projeto que possui várias características positivas que melhora uma série de aspectos da recuperação judicial e portanto ah, é no melhor interesse ah, das empresas, dos seus credores, enfim, ah, de, ah, que se faça andar esse projeto. Ah, esse projeto tem, traz algumas ah, regras importantes ah, sobre financiamento da empresa. Ah, para os que nos ouvem, ah, muitas vezes, né, uma empresa que ela ah, tem um problema financeiro, ou seja, ah, ah, tem mais dívidas para pagar no mês, do que a sua margem de lucro, não consegue pagar as dívidas. Então, parece que vai ficar com o nome sujo, né? que não vai ter acesso a crédito. Ah, porque os bancos ah, percebem isso e cobram uma taxa maior por conta de provisionamento bancário, risco, enfim. Ah, ah, até que muitas empresas acabam saindo do mercado bancário e vão para um setor, né? um mercado parabancário, com factoring, feed enfim, onde se financiam a taxas ah, mais caras, inclusive. Ah, ah, pois é possível que se use a recuperação judicial como uma ferramenta para basicamente, vamos dizer, limpar a tábua para que a empresa possa ter financiamento mais barato. Ah, e a forma para se obter isso é basicamente o seguinte, que se a empresa consegue uma suspensão da cobrança das suas dívidas antigas, ela não, ela não vai pagar essas dívidas por agora porque ela vai negociar com os seus credores formas de pagamento dessas dívidas antigas. E dívidas, que, né, financiamentos que foram obtidos na recuperação judicial têm uma preferência no pagamento em relação a todos os demais credores. Então, se reduz o risco dessas, uh, desses financiamentos e, por consequência, se reduz o custo desse financiamento para as empresas. Ah, o projeto que se encontra no Congresso, enfim, a trata desse tema de financiamento da empresa em recuperação, é algo importante trata sobre também na ah, traz um melhor já um regramento sobre ah, o que o que se deve fazer com o passivo tributário de empresas ah, em recuperação, né? então permite que a empresa enfim ah, consiga ah, aproveitar prejuízo fiscal ah, a, a decorrente de um abatimento de dívidas para ah, não ter ah, uma tributação. Ah, em síntese, aqui né? as empresas quando é, negociam com seus credores um abatimento das dívidas e um alugamento das dívidas, as empresas trocam a dívida antiga pela dívida reestruturada, né? com um valor menor. Então, basicamente, você cancela no balanço a dívida antiga e coloca a nova, que é uma dívida menor. E, automaticamente, no balanço, você vai ter um lucro contábil. Né? Isso vai impactar em resultado. E o problema é que esse impacto aqui é tributado. Né? Então, há uma incidência aqui de um equivalente a um ganho de capital nessa reestruturação uh, se as empresas uh, têm a prejuízo fiscal acumulado uh, hoje em dia elas não conseguem utilizar todo esse prejuízo fiscal para abater nesse uh, uh, lucro contábil, na tributação incidente sobre esse lucro contábil uh, o que uh, agora na, consta lá do projeto uh, do congresso nacional de reforma da lei é uma possibilidade de aproveitamento de prejuízo fiscal que vai abrir margem para que as empresas possam conceder abatimentos sem terem que, logo em seguida, pagar uma DARF ao governo federal, porque houve né, ganho de capital, aqui tem que pagar a imposto de renda e e as demais contribuições que vêm junto. Então, o projeto tem uma série de virtudes, né, endereça uma série de temas importantes, mas, ao mesmo tempo, a, a já há um consenso, eu acho... Uh, ou pelo menos quase consenso entre os especialistas que a lei atual e o projeto que se encontra na, na Câmara dos Deputados uh, apesar de terem virtudes enfim, uh, são insuficientes para enfrentar a, a crise que vem por aí uh, a crise uh, da pandemia uh, vai cobrar um preço maior e vai exigir então uh, ferramentas uh, mais uh, robustas, vão dizer e mais direcionadas para que as empresas possam ah, enfrentar a crise ah, econômica ah, durante a pandemia e logo em seguida que derrotarmos o vírus.
0: Tem alguma previsão, Cássio, em relação a, a planos de recuperação, por exemplo, que estejam em vigor e que, numa situação como essa, podem ser é, postergados, suspensos ou até refeitos?
1: Ah, sim, sim, existe ah, essa previsão. Ah, mas, na verdade, ah, 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 o que aconteceu foi, ah, ontem, circulou já uma emenda do projeto de reforma da lei, apresentada pelo relator do projeto na Câmara, o deputado Hugo Leal. Ah, essa emenda, enfim, contou com a, a participação de vários especialistas na matéria. né? Então, o doutor Daniel Carne, por exemplo, o juiz da primeira vara, de falências aqui de São Paulo, um especialista nacionalmente uh, reconhecido, enfim, diversos outros especialistas uh, se reuniram para a uh, 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 preparar essa, né, essa emenda. Uh, agora, ela está circulando entre os especialistas, uh, enfim, assessores financeiros, assessores legais, para que se possa pensar em ferramentas né, uh, que uh, uh, protejam as nossas empresas de uma forma mais eficiente, uh, protejam também nosso setor de financeiro, né, e do financiamento, enfim, de uma forma mais eficiente. E, e o debate então está em andamento nessa nesse projeto, dentre diversas exposições lá propostas, se encontra uma possibilidade de empresas que estão em recuperação judicial com o um plano aprovado, enfim, que não estão cumprindo um determinado plano, possam reabrir negociações, ganhar um prazo um fôlego né, para cumprir certas obrigações ou, eventualmente, até para renegociar novamente as suas obrigações em razão de um novo cenário né, de faturamento e fluxo de caixa que pegou a todos de surpresa. Né? Um cenário que ah, ninguém poderia antecipar que ocorreria ah, enfim, com essa violência toda, né? com essa velocidade e violência toda. Enfim, então, há, há, há já uma, um debate em andamento em matéria de, de recuperação do Estado.
0: Cássio, tem alguma perspectiva de votação da nova lei?
1: Ah, essa é uma pergunta que eu não saberia responder, porque ah, demandaria aqui alguém, ah, um cientista político, ah, que conhece, ah, os, vamos dizer, a dinâmica ah, da organização política e o que eu né, imagino fundamentalmente é que ah, todos estão muito apreensivos com o que está acontecendo e com o que vem pela frente. Ah, nós já entendemos que ah, diversos setores, como bares e restaurantes, varejo, turismo, estacionamentos, vestuários, construção, com, postos de combustível, enfim, ah, vão sofrer ah, impactos ah, muito graves, com já tem muitos uh, demitindo funcionários, enfim, né, e, e com dificuldades de, de honrar uh, obrigações. Uh, então, uh, nós sabemos que há necessidade de construção de soluções que sejam uh, robustas e sejam eficientes. Uh, agora, uh, uh, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional, enfim, os poderes constituídos enfrentam diversas outras frentes né, uh, de combate, enfim. Ah, que também são de imensa relevância. Então, passa a ser uma questão de ah, como conseguir dar conta de uma agenda muito ampla num período de tempo muito exíguo. E a forma, eu creio, de fazer isso é que nós tenhamos ideias claras, propostas concretas claras, enfim, e que ah, todos, né, todos nós, enfim, todos os cidadãos brasileiros, empreendedores, empresários, enfim, a, a profissionais autônomos e consumidores, enfim, a, a, nós a, nos a, organizemos para para levar essa, esse nosso pleito aos poderes constituídos. No final das contas, né, o Congresso tem uma grande sensibilidade aquilo que a, o, todo, toda a população, enfim, no jogo democrático, né, a, comunica ao Congresso ah, se nós comunicarmos de uma forma clara, ah, coordenada, enfim, ah, eu, eu tenho certeza que que o Congresso Nacional, enfim, os poderes constituídos ah, vão vão ah, reagir e vão atender a esses, a esses pleitos.
0: Cássio, tem um instrumento jurídico nos Estados Unidos que é a falência individual. Nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil hoje... É, eu acho que, que merece ser mais discutido. Tem algum, tem algum plano sobre isso? Na legislação é, está sendo previsto isso não? Ah,
1: não, não, não? Não na reforma da lei de falências, mas esse é um ponto ah, relevantíssimo que nós vamos ter que enfrentar. Ah, essa crise da pandemia, ah, quando ela chegou ao Ocidente e a economia do Ocidente, faz agora duas semanas, né? Ah, não sei se todos recordam, mas num domingo à noite, depois de um impasse entre a Rússia e a Arábia Saudita, sobre uma redução ou não da produção de petróleo. Ah, no domingo à noite, nas bolsas ah, asiáticas, enfim, ah, o petróleo abriu em queda livre e as moedas que não o dólar ah, derretiam, né, perdiam valor face ao dólar. E daí o Brasil, naquela segunda-feira subsequente, abre a bolsa aqui com a queda, né, acentuadíssima e com o dólar subindo imensamente. Ah, o que que a autoridade monetária norte-americana fez, né, reagindo àquele, àquela queda na bolsa de valores, enfim? Ah, porque as pessoas vendem as suas ações que têm, né, a sua poupança, enfim, ações, porque querem comprar títulos do tesouro americano, que é um investimento mais seguro que existe. Ah, então, a autoridade monetária americana, o que ela fez? Ela reduziu os juros que ela pagaria nos títulos do Tesouro americano, imaginando que, com isso, incentivaria os investidores a voltarem ao mercado de financiamento de empresas e mercado de ações, enfim. E o que se viu naquela naquele momento foi uma absoluta incapacidade do mercado de precificar os títulos do Tesouro, ah, o que mostrava uma grande dúvida do mercado quanto ao que fazer, então, Uh, e as ações uh, não tiveram nenhuma reação, não teve um aumento de preço. Pelo contrário, né, seguiram em queda livre. Uh, a Bovespa aqui teve quedas, uh, 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 enfim, uh, arrasadoras. Uh, e, e, e daí uh, o mercado ali se deu conta que o problema que nós enfrentamos agora ele é um problema que não é uh, resolvível ou integralmente né, solucionável para... Uh, pelas ferramentas tradicionais e política monetária. Não basta baixar juros, porque né, as pessoas não vão comprar um imóvel ou sair para a rua para comprar roupas e ir a restaurantes porque a taxa de juros está mais baixa, então podemos consumir mais. As pessoas não estão consumindo pelo fato de que estão com medo de ir à rua né, nesse momento da pandemia, estão com medo do futuro da economia, então querem guardar as suas poupanças. Então há um problema muito grande aqui de uh, demanda aliado ao fato também que a queda de faturamento das empresas além né, do impacto da queda de demanda foi causada por uma quebra de cadeias globais e suplementos a, a China quando teve o ápice né, o paroxismo da sua a, da pandemia enfim a, ela fechou muitas fábricas que a, fabricavam produziam a, insumos para indústrias a, enfim aqui do ocidente né? nós vimos no noticiário, Empresas brasileiras que fabricavam celulares fechando linhas de produção porque não recebiam peças na China. Indústrias automotivas que montam automóveis fechando linhas de produção porque não recebiam peças na China. Ou seja, ao não produzirem, não faturavam também. Né? Então, tinha uma queda dupla de faturamento, por uma queda de demanda e por uma quebra na cadeia de suprimentos. E essas duas causas de queda de faturamento não são solucionáveis a por política monetária tradicional, ou não são integralmente resolvidos por isso, né? E daí porque há a necessidade de que se consiga pensar outras medidas para que ah, ah, se possa ah, ah, proteger as empresas durante esse período de, ah, de, de queda de faturamento. Ah, mas daí se colocou aqui um, um paradoxo, né? Entre ah, dois objetivos que foram descritos por alguns como ah, não conciliáveis, né? que é, nós precisamos, de um lado, ah, reduzir a curva de contágio da pandemia, né? da, do vírus, ah, por uma razão simples, né? o nosso sistema de saúde tem um número determinado de leitos de UTI com respiradores ah, necessários para ah, 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 né? que as pessoas acometidas pela doença possam ah, ser tratadas e possam a se curar, uh, só que os cálculos dos especialistas uh, mostram que se não tivermos um isolamento uh, social muito drástico, uh, a curva de contágio vai ser muito acelerada e nós teremos muito mais pessoas precisando de leitos de UTI do que o número total de leitos que nós temos. Ah, e daí vai acontecer o que se passou na Itália, que pessoas faleciam nos corredores hospitais porque não tinham um respirador uh, e um leito de TI para serem tratadas. Uh, uh, algumas pessoas disseram, ah, mas o número total de mortos uh, pelo vírus vai ficar na casa de cinco, não chega a 10 mil pessoas aqui no Brasil. Uh, se ponderou uh, que, que esse seria um preço muito menor do que o... Uh, 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 o número de pessoas que que poderia ah, enfim sofrer e ter inclusive né letalidades em razão de uma recessão econômica a, a pobreza no final das contas também mata e muito né essa é uma preocupação relevante e, e, e mas essa ponderação a meu ver ela merece né, um tempero que é bar, né, uma um grão de sal aqui em cima que é o seguinte se nós sobrecarregarmos o nosso sistema de saúde e todos os leitos de UTI estiverem ocupados por pessoas com o coronavírus, né, acometidas por essa doença, ah, onde é que as pessoas que têm infarto, têm AVC, fazem cirurgias relevantes ah, enfim, ah, e emergenciais e precisam de UTI para se recuperar? Ah, onde essas pessoas vão ah, ser tratadas e vão se recuperar? O número total de mortes potenciais aqui por conta da sobrecarga do sistema de saúde é um número que excede muito o número de fatalidades decorrentes só do coronavírus, né? apenas dessa, dessa doença, mas as fatalidades vão ocorrer por N outras razões, outras doenças, enfim, que não terão a estrutura para tratamento. Então, nós precisamos rapidamente, enfim, né, achatar essa curva, como se diz, assegurando as pessoas que possam ficar em casa. E esse é um desafio muito grande, ah, esse, e é urgente e é muito grande, porque ah, 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 nós temos no Brasil hoje 60 milhões de pessoas super endividadas. Ah, são pessoas que têm o um nome sujo ah, no Serasa que não têm acesso mais a mercado de crédito, a, enfim, a consumo ou a empreendedorismo. E dessas 60 milhões de pessoas, um pouco mais de 30 milhões são pessoas que jamais conseguirão pagar as suas dívidas, mesmo que trabalhem a vida inteira apenas para pagá-las. Ah, então, a gente já tem uma massa muito grande da nossa população, um quarto, um pouco mais de um quarto da população brasileira, da população total, a excluída do mercado de crédito. O que significa, basicamente, aqui é o seguinte, que essas pessoas não têm poupança, não têm redes de proteção como pensões, enfim, né, e outras a, a, fontes de renda. E, e essas pessoas elas precisam né, vender o almoço para pagar o jantar. São pessoas que precisam sair a, de casa a, durante, né, todos os dias para que possam trabalhar e, a, com isso, a, a adquirir enfim, a, o sustento, o alimento do dia para si e para a sua família. Uh, ou seja, né, como esperar que, na, que num país com uma grande massa de pessoas que não têm poupança e não estão protegidas por alguma rede de proteção fiquem em casa por uh, um mês né, enfim, e que mantenham o distanciamento social necessário. Esse desafio é muito grande. E uh, no mundo desenvolvido ou economicamente mais pujante, uh, a solução que tem sido implementada ou que se tem defendido, que simplesmente é a de uma renda mínima universal para todas as pessoas vulneráveis. É fundamental que nós possamos ampliar as redes de proteção para que as pessoas vulneráveis, enfim, tenham uma renda mínima e uh, possam sobreviver, enfim, né, comprar alimento que não tenham que pagar uh, por serviços essenciais de água, luz, enfim, durante esse período uh, de uh, distanciamento social, uh, para que nós possamos com uma maior velocidade uh, uh, enfim, vencer o vírus uh, e possamos voltar o mais rapidamente possível uh, 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 ao trabalho de reconstruir o país de reconstruir a, a economia do país e, e aqui isso remete a uma questão que eu acho que que tem que ser né, debatida por todos enfim que é muito importante o, o, a, a, nós temos 60 milhões de superendividados e alguns economistas já projetam 40 milhões de desempregados em razão do coronavírus a, a, hoje eu conversava com amigos um passou num posto de gasolina para abastecer o carro, um posto pequeno, seis pessoas já foram demitidas no posto de gasolina. Ah, né? Então, isso já dá uma, uma ideia. Ah, o setor de varejo, enfim, ah, os shopping centers fechados, ah, nós teremos um número muito expressivo de desempregados e, mais do que isso, né? nós temos no Brasil muitos empreendedores autônomos, pessoas que não são empregadas. Então, ah, vamos pensar motoristas de aplicativos taxistas, barbeiros, manicures, enfim, pessoas que tocam o seu próprio empreendimento, o seu microempreendimento. Ou seja, nós podemos ter aqui, vamos somar 60 milhões de superendividados, mais 40 de desempregados, enfim, nós podemos ter mais da metade da população brasileira já agora, enfim, nesse mês ou no próximo mês, sem sustento. e ah, sem recursos, enfim, para que se possa reconstruir a vida e também com o nome sujo. Esse é o grande problema. Ah, ah. Como é que
0: funciona nos Estados Unidos a falência individual?
1: E, e, esse é um ponto muito importante. né? Nos Estados Unidos, a lei de falências ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, por empresas, por consumidores, enfim. Ah, e ah, existem várias, vários processos ah, regulados por essa lei ah, um deles, que é o processo do capítulo 7 da lei de falência americana, ah, é usado por grandes empresas, mas também por consumidores. E os consumidores, as pessoas físicas, ah, pedem a falência lá porque querem uma a segunda chance aqui de um começo, um recomeço sem o nome sujo, sem dívidas. Ah, e, e Então, o que que fazem não, as pessoas ah, físicas super endividadas nos Estados Unidos? vão até um juiz de falências, preenchem um formulário muito simples, dizem, ah, estão aqui todos os meus bens, a imensa maioria das pessoas que perde essa falência são pessoas pobres que não têm bens, então não há o que entregar, e dizem, eu não tenho como pagar as minhas dívidas. E o juiz, em duas semanas, analisa o formulário, enfim, algo muito simplificado, e dá uma ordem liberando essa pessoa de todas as suas dívidas. Basicamente diz vocês podem retornar ao mercado de crédito para consumir, para empreender, para gerar valor para a sociedade. Isso ah, nos Estados Unidos é algo que se usa há muito tempo, não é à toa que é o mercado de crédito mais desenvolvido do mundo também. Ah, ah, e da década de 90 em diante, ah, em meados da década de 90, o número de pedidos de falência, né, de insolvência pessoal para a liberação de dívidas excedeu eh, a um milhão de pedidos por ano. Ah, então, uh, existe um grande uh, número de pessoas que pede falência pessoal para liberação de dívidas e já há muitas pesquisas mostrando que as pessoas, a imensa maioria das pessoas que pedem essa liberação, são pessoas que passaram por algum trauma pessoal ou familiar muito grave, como uh, câncer, separações, morte de arrimo de família, enfim, né, por algum drama uh, pessoal grave e que tiveram que se socorrer dessa, dessa ferramenta. Aqui no Brasil, nós não temos ainda uma lei de insolvência pessoal que permita as pessoas pedirem liberação de dívidas. É por isso que nós temos 60 milhões de superendividados, pessoas que nunca conseguirão pagar as suas dívidas, mas seguem com um nome sujo na praça. Só que o problema é que nessa crise que nós enfrentamos agora, nós temos o risco de chegar a 100 milhões ou mais de pessoas que jamais conseguirão pagar as suas dívidas. Tá? Aqui do lado da minha casa, eu moro em São Paulo, na zona sul de São Paulo, num bairro privilegiado, ah, eu faço a, a, a ginástica, enfim, às seis horas da manhã, todos os dias, a duas quadras de casa. Então, eu passo ah, por um restaurante numa esquina, que é um restaurante ah, para pessoas mais humildes, enfim, né? e todos os dias, ali, dez para seis da manhã, está uma família abrindo o restaurante com uma criancinha pequena de uns 4 anos de idade, acordada, enfim, esperando talvez para ir para o colégio, eu acredito, né? ah, enfim. Ah, trabalhadores, né? para chegar então aqui na zona sul de São Paulo, a ah, esse horário, devem acordar às 4 horas da manhã. São trabalhadores, são empreendedores, são pessoas que ah, geram valor, geram riqueza para a sociedade. Ah, pois esse empreendedor... Ah, quando voltar da pandemia, vai ter aluguel atrasado, vai ter salário de garçom e de cozinheiro atrasado, vai ter impostos atrasados, conta de luz, enfim, vai ter uma série de obrigações ah, descumpridas. E talvez, né, quer dizer, muitos desses empreendimentos, restaurantes, ah, lojas de varejo, enfim, possam ter que fechar as portas. E daí esse empreendedor, que é uma pessoa trabalhadora, que eu vejo com a sua família trabalhando todos os dias, muito cedo pela manhã, ao invés de voltar a produzir, a empregar, a gerar riqueza para o país, não, vai ter que dedicar a sua energia para achar um frete e um depósito para levar o freezer, porque está sofrendo despejo ali do, do imóvel e tem que levar, tem que achar para onde levar enfim, equipamentos seus para achar quem venda. Ah, e não tem dinheiro para pagar o depósito vai ter que contratar advogados para se defender em cobranças tributárias e trabalhistas e em despejos, enfim. Ah, nós corremos o risco, então, de emaranhar esse empreendedor e milhões de empreendedores brasileiros numa teia de burocracia e de ah, desperdício de energia produtiva que nós vimos, Felipe, né? ah, nós, enfim, a nossa nossa geração viu na década de 80 o que foi a quantidade de pessoas talentosas, de empreendedores que poderiam gerar bem-estar para o país, mas que ficavam ah, enredados ah, em falências, e em burocracias e em processos, e com nome sujo, e nunca mais conseguiram retomar ah, as suas atividades plenamente. Ah, só que esse empreendedor, ah, quando daqui a 10, 15 anos tiver passado já a flor da sua aventura, a sua energia produtiva, e conseguir resolver ah, as suas ah, pendências ah, de nome sujo, enfim, ah, não vai conseguir empreender rapidamente. Por quê? Porque vai incorrer em todos os custos afundados. São aqueles custos que empreendedores incorrem para botar um empreendimento de pé. Que é achar um lugar para alocar, celebrar o contrato, achar funcionários, treinar funcionários. Quer dizer, tudo isso que já está colocado agora nesse restaurante aqui, ah, que vai ser perdido e que esse empreendedor, caso venha abrir um novo empreendimento, vai ter que incorrer nesses custos novamente. E esses custos são custos perdidos, que não... Ah, vai dedicar sua energia para algo que vai ser afundado. Então, nós precisamos de medidas urgentes para que esse restaurante, para que milhões de empreendedores de menor porte e autônomos possam rapidamente retomar a, a sua atividade econômica, sem terem que ficar enredados em processos judiciais, nome surjo enfim, numa década ou mais de década perdidas, ah, com ah, uma a população economicamente ativa, a uma, 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 uma população, enfim, trabalhadora imobilizada. E quais são as medidas para isso? Bom, para empreendedores, pessoas físicas, enfim, para pessoas autônomas, temos que ter uma lei de falência pessoal que permita a essas pessoas que se liberem das suas dívidas imediatamente. Isso é melhor para a sociedade. Para empreendimentos já um pouco maiores, e que tem ah, ah, já condições né, de ah, gerar valor para absorver as suas dívidas, ah, nós temos que lembrar que esses empreendimentos não têm faturamento, tiver uma queda brutal de faturamento, ah, e não tem caixa e recursos para pagar suas dívidas. Então, é fundamental que haja a implementação de regras de moratória ah, e a moratória pode ser setorial ou pode ser direcionada por tipo de dívida. Então, você tem que dar prazos de seis meses, de um ano, para que se pague tributos. Você tem que colocar uma moratória para pagamento de uh, locações em certos setores. Você tem que dar uma moratória para que se uh, pague uh, enfim, determinadas uh, obrigações. Porque, do contrário, se não, fiz, não colocarmos esse buffer, né, esse colchão para amortecer a, a queda, ah, tão logo passe a pandemia, as contas né, vão ser cobradas e as empresas não têm faturamento, não têm dinheiro para pagar e elas vão quebrar. Ah, é, é, é O resultado é óbvio, né? Quer dizer, não, não precisa aqui de uh, 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 ser cientista de foguete para perceber isso. Então, nós temos que ter regras uh, de moratória uh, direcionadas, enfim, uh, setoriais, enfim, que permitam que a gente amorteça o impacto dessa queda brutal que todas as empresas tiveram no faturamento. Ah, ah, e, e uma coisa interessante, né, Felipe, se nós pensarmos sobre a, a, a experiência da humanidade em, ao longo de toda a sua história, né? quer dizer, será que o que nós estamos vivendo agora é algo novo para a humanidade? Ah, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que uh, essas situações de flagelo, de grande crise e de muita dívida uh, ocorreram uh, ao longo de toda a história da humanidade. Quebras e safras por pragas, uh, grandes epidemias por peste, enfim. E o interessante é que nós deixamos registros disso ao longo da história e registros que falam muito forte para todos nós. Na Bíblia, por exemplo, há em Deuteronômio, em Levíticos, em Mateus, uma série de registros sobre populações ah, super endividadas, agricultores, empreendedores, enfim, que, ah, com dívida, tinham os seus familiares, filhos, enfim, escravizados, e, com isso, não conseguiam produzir também, ah, produziam menos, enfim. E chegava um momento que, por quebra de safra, por praga, enfim, ah, to se tornava insustentável a situação e havia necessidade de se cancelar todas as dívidas, de quebrar todas as tábuas que registravam as dívidas. Ah, daí o ano do jubileu na Bíblia, por exemplo, em que ciclicamente havia um perdão generalizado de dívidas. Aí, por exemplo, já no final da Idade Média, início da Idade Moderna, regras no continente europeu que asseguravam moratórias para empreendedores que tivessem sucesso nos seus empreendimentos. Aí, ah, assim sucessivamente. Nós tivemos diversas... A, a ocasiões da história da humanidade a, a, enfim que a, se dava um perdão generalizado de dívidas ou se concediam moratórias setorais ao mesmo tempo também para certos a, a, empreendedores, enfim e que a, também a, a, se permitia às pessoas a, individualmente né, enfim a, a buscassem mecanismos de reestruturação financeira com liberação de dívidas então a nossa, nossa, a humanidade já viveu por grandes desafios né, de proporções ah, imensas como a, as que vivemos agora, enfim, e, mas nós temos ah, meios de comunicação, temos conhecimento, ah, temos, ah, enfim, ah, condições de diagnosticar os problemas e implementar rapidamente as soluções. Ah, lembrando, são todas soluções para mitigar danos. São soluções que nós vamos ter que implementar ah, ah, na, para diminuir ah, os impactos decorrentes ah, dessa pandemia. Ah, e, portanto, ah, nós temos que fazer as melhores escolhas ah, da forma mais rápida. Isso não é fácil, mas nós não temos outra opção. Eu diria também ah, aqui que... Ah, ah, Uh, nós temos que ter uh, uma preocupação muito grande com uh, determinados setores uh, da economia, que são setores uh, que servem de pilares, vamos dizer, para o desenvolvimento econômico. Né? Então, uh, uh, nós temos que pensar uh, uh, na, na cadeia, né? nos vários elos da cadeia econômica, indo desde as pessoas físicas e começando né, por essas pessoas vulneráveis, elas têm que ser a nossa prioridade número zero ah, e depois passando por empresas de menor porte, de médio e de grande porte, enfim, nós temos que pensar em como proteger né, esses elos da cadeia, porque é um ponto que frequentemente surge quando ah, ah, se fala em liberação de dívidas semelhante à que ocorre nos Estados Unidos, que é o mercado de crédito mais desenvolvido no mundo e é a economia mais desenvolvida no mundo ainda. Ah, ah, muitos dizem, Ah, mas então devedores vão pedir liberação das dívidas e, ah, e os credores, como é que ficam? Vão quebrar? Porque o credor tem que receber o seu pagamento. Ah, a, a isso eu tenho duas ponderações aqui importantes. A primeira é, uma dívida que é impossível de ser paga ah, jamais reverterá em algum benefício ao credor. O credor vai poder ter o direito de receber um crédito, mas o devedor não vai ter bens, ativos, recursos para pagar. Jamais. Então, o credor nunca vai receber esses recursos. Então, não faz sentido que se mantenha uma dívida que, uh, cujo cumprimento seja impossível e que tire né, um empreendedor, um consumidor do mercado. Né? E no nosso caso aqui, a gente está falando de potencialmente mais de 100 milhões de pessoas uh, fora do mercado de crédito a consumo e a produção. Então, uh, por que manter essas dívidas? Né? Para que os credores tenham a ilusão de que receberão algo quando se sabe que não? Uh, esse é um ponto uh, importante. Mas existe um outro ponto também relevante aqui, que é, mas e esses credores que né, não receberão? Seja porque teremos leis de liberação de dívidas, ou porque, a, a, né, de falência pessoal, ou porque a, os devedores não terão condições de pagar. Ah, então, os credores não vão receber. Então, no elo da cadeia produtiva, ah, vai ter uma, uma falência aqui na frente. Ah, enfim, a, a empresa a, a de pequeno porte, de médio porte, enfim, não vai sobreviver se os seus devedores não fizerem os pagamentos devidos. Ah, e de fato, essa é uma preocupação importante que, portanto, impõe que a gente implemente medidas de proteção desses elos da cadeia, ah, que tenham, que nós temos medidas para isso, que sejam moratórias que deem prazos generosos para que essas empresas paguem obrigações tributárias, porque do contrário, elas quebrarão e não terá arrecadação, tá? Ah, Aqui em São Paulo já já está projetando uma queda, de declaração para o próximo mês. Hoje o ministro Meirelles, agora secretário da Fazenda, enfim, ah, 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 enfim deu uma declaração à imprensa, enfim, nesse sentido. Ah, e se nós não dermos então fôlego para as empresas ah, se reestruturarem, bom, provavelmente ah, essas empresas quebrarão e não pagarão tributos e não gerarão novos tributos. Ah, enfim, então nós temos que proteger essas empresas, por moratórias e por regras de recuperação judicial também mas além disso é importante que a gente consiga tão logo superar a crise injetar recursos né? colocar dinheiro ah, nas empresas para que elas possam comprar insumos produzir, enfim né? ah, voltar a, a, a produzir, e daí surge uma dúvida como é que nós podemos colocar recursos nas empresas, né? quer dizer Uh, será que os bancos vão estar dispostos a emprestar dinheiro para empresas que estão com um balanço absolutamente desequilibrado, né, com um patrimônio negativo, enfim? Uh, os bancos também têm as suas uh, 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 regras regulatórias que limitam uh, a discrecionalidade do banco para conceder empréstimos de alto risco. Uh, nos Estados Unidos, a medida que está implementando é que a autoridade monetária, o Banco Central americano, vai ah, fornecer ah, financiamento direto às empresas. Ah, ao invés de emprestar dinheiro aos bancos, que repassam e emprestam daí às empresas, a autoridade monetária vai ah, fazer isso diretamente, ah, ah, por, por uma razão simples, porque se o Banco Central coloca dinheiro nos bancos, os bancos têm regras que impõem que se mantenha provisões para o risco de novos financiamentos e também tem que manter, enfim, os seus depósitos compulsórios aqui, né? e vai ter que ter um colchão de dinheiro regulatório. Então, se se coloca 100 bilhões de reais em dinheiro nos bancos para que possam emprestar, uma parte expressiva desses recursos fica represada em provisionamentos e em depósitos compulsórios, né? enfim, regulatórios, de tal maneira que só uma fração desse recurso chega na ponta das empresas. A autoridade monetária americana ela não necessita desses limites, ela não se submete a essas regras, então se ela empresta diretamente às empresas, ela consegue colocar o dinheiro inteiro na, na mão das empresas, que é onde há necessidade nesse momento. Não vai ter aqui né, filtros intermediários que represam parte desses recursos. Aqui no Brasil, há propostas nesse sentido. Né? Ah, seja possibilitando que os bancos emprestem dinheiro às empresas e o, a autoridade monetária compra imediatamente essa carteira de dívidas ah, dos bancos, de modo que os bancos não tenham que manter o dinheiro ah, de provisões, enfim, né? e de, de, de capital regulatório parado. Ah, então, basicamente, se traria para a autoridade monetária essas carteiras de dívida porque com isso daí a autoridade monetária estaria cumprindo uma função aqui de conseguir irrigar a economia com mais recursos ah, se os bancos privados não tiverem vamos dizer ânimo aqui para essas operações que serão evidentemente arriscadas e dispendiosas há bancos públicos, há BNDS enfim a, 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 a mecanismos que nós podemos utilizar para assegurar a injeção de liquidez a, nas empresas, enfim, né, nos elos da cadeia produtiva, de modo a que, a, no final, a, a gente consiga, a, a, enfim, rapidamente após vencermos o vírus, enfim, essa esse flagelo, né, nós possamos a, recomeçar a trabalhar para reconstruir o nosso país, enfim, e para proteger às nossas futuras gerações. Ah, enfim, eu, eu tenho uma preocupação muito grande, muito, muito grande mesmo, ah, com a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Ah, ah, eu eu, eu ah, tenho consciência de que nós temos uma tarefa, ah, se nós tivéssemos, se nós tínhamos qualquer dúvida sobre ah, por que razão, enfim, estamos nesse mundo, qual é a nossa missão, Agora nós temos uma missão muito clara, que é a proteger a nossa sociedade, proteger as pessoas vulneráveis na nossa sociedade, proteger as nossas empresas e reconstruir o nosso país. Ah, só que essa é uma tarefa gigantesca e que pressupõe a atuação de todos. Estamos todos nesse barco. Ah, estamos juntos nesse barco. Ah, não ninguém está sozinho, né? Então, ah, nós precisamos agir conjuntamente.
0: Ah, Cássio, que eu queria te agradecer. Estamos chegando aqui no fim da nossa nosso bate-papo e queria te perguntar se se você tem alguma outra mensagem final aí para passar para quem está nos ouvindo.
1: Eu tenho eu tenho uma, uma mensagem, ah, eu acho que final aqui, que é muito importante. Que é nesse cenário de incerteza, né, de receio, de ansiedade, ah, ah, nós temos uma certeza ah, que é absoluta, que nós vamos vencer a pandemia. A humanidade superará esse flagelo. Ah, né? Mas, para que essa vitória ah, seja uma vitória ah, com os menores danos possíveis a ah, vidas humanas, a ah, pessoas vulneráveis, a ah, empresas, empreendedores, enfim, e consumidores, ah, ah, nós precisamos, a ah, empregados também, trabalhadores, né? Nós precisamos agir coletivamente. Estamos todos juntos nesse barco. Então, a nossa força ela é diretamente proporcional à nossa união e ao nosso esforço de construção de soluções concretas e práticas para os problemas. Então, nós vamos vencer. Não há dúvida disso. A história nos ensina isso. E, graças a Deus, temos a ciência, enfim, laboratórios e infraestrutura para que possamos construir essas soluções, mas uh, essas são soluções relevantíssimas, mas que deverão ser uh, complementadas por uma solução mais compreensiva que decorre, uh, né, que será construída pelo nosso esforço coletivo. Né? Uh, vamos reconstruir nosso país. Então, o recado é: venceremos e venceremos unidos.
0: Isso aí, um grande Cássio muito obrigado aí pela, pela sua visão por dividir sua visão com a gente aí do que está para acontecer acho que tempos bem, bem difíceis aí estão para chegar para todo mundo né? Então acho que como sociedade a gente vai ser testado agora e eu espero que a gente consiga superar essa como a gente já superou muitas aí para trás né? muitas vezes a mas gente vamos pensa esperar, que uma, né? uma coisa é... é isso aí muitas vezes a gente acha que um problema é insuperável mas é... a nossa resiliência é maior do que tudo né
1: mas Cássio, obrigado, viu e sucesso. Amigo. Eu que agradeço ao convite de participar aqui do programa e enfim agradeço a toda a audiência, enfim pela pela atenção e enfim e, e na né, conto com todos e estou junto a todos também, né, para que possamos trabalhar unidos para para enfrentar esse imenso desafio que que foi colocado para nossa geração. Ok, Um abraço Cássio. Deus, um abraço.
0: então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.